1: A banda Nova Malandragem é a atração do programa Aplauso de hoje. O grupo tem 13 integrantes e já nasceu pronto para o baile. Juntos, os jovens músicos que compõem o grupo mostram a força da música instrumental da periferia de São Paulo. No disco de estreia, a Nova Malandragem uniu a percussão brasileira com o brilho das orquestras de metais num misto de samba rock e jazz. A conversa é com o trompetista Luan Charles, que vai contar pra gente a história desse grupo, formado em 2017, a partir de um projeto de educação musical em escolas públicas, e que agora está levando seu som dançante para o Brasil. Ô Luan, que bacana te receber aqui no programa Aplauso pela primeira vez. Bem-vindo, viu?
2: Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas, a todos. É um prazer imenso estar participando da rádio hoje. E vamos aí, vamos conversar. Espero né, que esse papo de maneira maravilhosa.
1: O Luan, a banda Nova Malandragem, ela lançou recentemente o seu primeiro EP com cinco músicas. Eu queria que você dissesse para os ouvintes o aplauso, o que que a gente vai ouvir nessa próxima hora de programa, o que é a Big Band, a Nova Malandragem, Luan?
2: Bem, a banda Nova Malandragem é uma banda composta majoritariamente por homens negros residentes das periferias de São Paulo e logo pelo fato de a ser uma banda com majoritariamente por pessoas negras, a nossa banda tem um propósito não só musical, mas também político, né, de reverberação das nossas narrativas. É uma banda, também, que desenvolve um repertório instrumental dentro da linguagem de samba rock. Não só o samba rock enquanto música, mas também o samba rock enquanto dança, porque, para quem conhece minimamente a história do samba rock, o samba rock ele surge primeiro como dança, e depois ele surge como música, enquanto gênero musical. Né? Ele se consolida como gênero musical posteriormente.
1: Fala mais da história do samba rock no Brasil, Luan. Você disse que ele começa como dança e que depois se estabelece como gênero musical. Quais são as datas? Faz uma linha do tempo aí pra gente. Quando e como aparece o samba rock?
2: A partir dos anos 50. Né? O samba rock surge enquanto dança. No final dos anos 50, começo dos anos 60 mas isso enquanto dança, porque no começo, né, nos bailes né, da, da comunidade é, afro né, em São Paulo e no Rio de Janeiro especificamente, né, é, havia músicas, né, que vinham de fora, dos Estados Unidos, e, e essa comunidade negra desenvolveu uma dança em cima dessas músicas, em cima das músicas do Ray Charles, do Richard, né, que eram as músicas que estavam fazendo sucesso na época. E, e essa dança era muito parecida com essa dança que, que a galera conhece como lead hope, né? Nos, nos Estados Unidos, né? Ou como jazz, né? Como vai se popularizar na, né, na América Latina, né? Essa dança que eles chamam de jazz também, que não era só o um gênero musical. Mas, na verdade, isso que estava acontecendo é, era, era uma dança específica que estava nascendo aqui no Brasil. E que depois, né? As pessoas vão chamar de samba rock. Passaram alguns anos, né? anos 70, entrando ali, né, nos anos 70, é, aquilo que a gente escutava e começou a, a se moldar é, dentro também do, da dança, que era a música de Jorge Benjó, de Bebeto e tal, isso começou a ser caracterizado como samba rock né, pode-se dizer. Então, o que o Jorge Bem e alguns outros compositores estavam fazendo, que o Jorge Bem, hora chamava de com sacundem, sacundem, depois chamava de balanço e isso, em São Paulo, especificamente, vai ser chamado de Samba Rock, certo? Então, é por isso que a gente fala que Samba Rock nasce em São Paulo, né, porque a ideia do Samba Rock enquanto dança, enquanto gênero musical ele vai se desenvolver aqui em São Paulo, né, então... E depois o Branca de Neve, que ele coloca, de fato, os alicerces do que a gente chama de samba rock enquanto música, né, então o, o Branca de Neve, ele constrói dois discos aí, né, desenvolve dois discos que vão praticamente dar à luz aquilo que a gente depois vai desenvolver enquanto gênero musical, assim, sabe, e que tem a participação do Nailo Proveta, nosso professor Valmir Gil, também meu professor de trompete... Né, é, do François Lima. Então, essa galera né, toda aí que, que a gente também teve a oportunidade de estudar e de ter sempre como referência, também vão fazer parte da, da consolidação disso que a gente chama de samba rock enquanto gênero musical. Né?
1: Depois dessa aula sobre a história do samba rock, nada melhor do que ouvir samba rock. A música que abre o disco chama-se Seu Quinócio, ela aparece em dois momentos do disco. Primeiro, seu quinócio vem com um texto dito pelo sambista Jonatas Petróleo e, num segundo momento, a versão totalmente instrumental. Começa falando desse texto que a gente vai ouvir na sequência, Luan.
2: O Petróleo né, fez parte aí dessa empreitada dessa <risos> conosco e foi um prazer em o no nosso disco. E, e o texto foi um texto selecionado por mim, mas também... É, com algumas modificações, né? O texto é inspirado, é livremente inspirado no, no texto do, do, do sociólogo norte americano é, Du Bois, né? Então, Du Bois, ele, no, no livro As Almas da Gente Negra, que ele escreveu em 1903, se eu não me engano, 1903 ou 1906, ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre a importância da música no processo de emancipação do povo negro, né? e não só de emancipação do ponto de vista da, da saída, né, do sistema escravista para um outro sistema, né, de, de experiência humana, né, é, para um, uma experiência polida, né, é, mas também toda espécie de emancipação que, que ainda esteja, né, de alguma maneira, enraizado né, no que foi a escravização de pessoas africanas, não só na, na América do Norte, mas também no Brasil. Né? Dá para ampliar a reflexão. Então, quando a gente fala de emancipação, a gente está falando sobre se libertar do que hoje a gente chama de racismo institucional, estrutural e tudo mais. Então, esse texto é maravilhoso, porque ele coloca a música nesse patamar. Ele tira a música de uma, de uma expressão Dessa coisa que muitas pessoas fazem, infelizmente Até dentro de escola de música Que é colocar a música como uma expressão Uma mera expressão humana Música para nós que somos pessoas negras Nunca foi uma mera expressão humana Música para nós sempre foi uma ferramenta política de emancipação De construção de narrativa sabe? De explorar outros campos De experiência sabe? Que não nos desumanize que não nos coloque em condições subalternas. Então, a Nova Mandrade sempre teve essa reflexão muito é, muito enraizada na sua forma de pensar e fazer música. Música, para nós, nunca foi só tocar. Música, para a gente, é muita coisa. E do Boyce, eu acho que ele coloca a música nesse patamar, no patamar político de compreensão, e eu achei muito importante colocar esse texto nessa composição, que é minha, né? o Seu que nós é minha composição, que fala um pouco sobre esse homem negro, né? O nós temos muitos homens negros, né? Que atravessaram gerações e que de alguma maneira vem passando como guias informações de como sobreviver aos massacres cotidianos aí, né? E com música. Por isso que eu trouxe o Du Bois. Du Bois é esse homem que pôde envelhecer dentro do seu tempo dentro do seu contexto histórico, né? Ele morreu um pouco antes, nas vésperas daquilo que via ser a marcha. Né, de Washington, né, ministrada pelo pastor Martin Luther King Jr., né, nos Estados Unidos, nos anos 60. Então, ele, ele foi um cara que iniciou todo um movimento de emancipação do povo preto e morreu às vésperas daquilo que viria a ser o nascimento de um outro movimento, sabe, um movimento mais jovem, mas que era a continuação de uma luta. Então, eu acho que a gente traz aí, né, com esse texto, também informações aí nas entrelinhas, que para quem é um curioso como eu. Vai, vai se interessar muito em pesquisar depois. As Almas da Gente Negra, do sociólogo, do Boys vale muito a pena ler e entender o nosso disco também partindo dessas perspectivas aí que ele desenvolve.
1: Esse é o músico e compositor Luan Charles, da banda Nova Malandragem. Vamos ao texto e à música, conhecendo um pouco mais sobre a essência do griot, Seu que Daqui a pouco segue a prosa sobre o primeiro disco dessa banda paulista.
0: A música é muito mais antiga que as palavras E podemos rastrear aqui e ali sinais de seu desenvolvimento Elas vieram uma a uma daquele lugar no tempo que eu desconhecia Mas que no entanto, senti imediatamente que eram minhas e dos meus do meu avô, foi capturada por um cruel mercador de escravos português há aproximadamente 200 anos atrás. Ao chegar no Valon, negra e de baixa estatura, ela sentiu medo e encolheu-se diante dos rudes ventos dessa terra desconhecida chamada Brasil. Olhando com ar nostálgico para o mar, cantarolou muitas vezes uma melodia para a criança que acolhia entre seus braços. A criança cantou para seus filhos e eles para os filhos de seus filhos. E assim, durante 200 anos, a canção viajou até nós e nós a cantamos para os nossos filhos, conhecendo tão pouco quanto os nossos pais o que tais palavras podem significar mas conhecendo muito bem o significado de sua melodia.
1: Acabamos de ouvir a banda Nova Malandragem, de Luan Charles, seu que nocio, participação de Jonatas Petróleo. Retomando a entrevista com o músico e compositor Luan Charles, um dos treze integrantes da banda paulista Nova Malandragem. Luan, você falou agora há pouco sobre as origens do samba rock, mas e o samba rock enquanto gênero musical, ele tem muitas vertentes ou é uma coisa homogênea?
2: Olha, isso é algo que a gente ainda vem, vem pesquisando para entender, né? Embora existe uma clave, que é uma, uma variação rítmica que a gente chama de samba rock, é, a gente encontra essa mesma clave em, em outros gêneros musicais, dentro da própria bossa nova, né, daquilo que Quincy Jones entendeu como bossa nova também. Né, ele tem um disco chamado Sou Bossa Nova e a gente escuta essa clave em muitos outros gêneros musicais e a gente reconhece enquanto samba rock mas a gente percebe que há variações de uma coisa para outra seja pela instrumentação seja pelo uso da clave de determinado contexto então eu particularmente né enquanto músico e, e também né um pesquisador autodidata né é, eu considero o, o samba rock enquanto um gênero que também se desbala em outras coisas assim sabe em outras coisas que a gente também vai chamar de samba rock mas que a gente ainda não encontrou definições para isso, né? Então, mas gente é uma pesquisa aí. Como somos uma banda jovem, né, De jovens músicos, então essa pesquisa também é jovem para a gente. Então, <risos> a maioria da banda tem tudo menos de 25 anos de idade. Então, a gente ainda tem tempo para fazer essa pesquisa com muita calma, né, E com muita alegria, também Então, a gente é um prazer imenso.
1: Muito bem, esse é o músico Luan Charles, da banda Nova Malandragem. Ô Luan, seguindo aqui com a audição do primeiro disco de vocês... Agora aparece uma composição do Léo Brandão chamada Sampa Rock. A gente vai ouvir essa música na sequência, mas antes eu queria que você dissesse para mim, para os ouvintes, o que nos aguarda.
2: Bem, é isso aí, o Sampa Rock é essa faixa composta pelo nosso saxofonista tenor, Leonardo Brandão, né, que é um ótimo compositor e arranjador, que também arranja para a nossa banda aí, ao meu lado, ao lado do Jâncio Bernardo, que é um outro arranjador da nossa banda. E, pelo que o Léo me disse, Sampa Rock é uma homenagem aos... Ao, a São Paulo, né? A essa São Paulo, que, que é a gestora do, do Samba Rock, enquanto movimento, sabe? A São Paulo, né? que é essa coisa que acontece na, nas madrugadas, que a gente só encontra aqui nesse espaço, né? nesse território aqui, né? que com todas as suas, com as suas problemáticas, ainda assim consegue construir coisas maravilhosas aí, né?
1: Esse é Luan Charles, trompetista da banda Nova Malandragem. Vamos lá, então. Pausa na conversa para ouvir Samba Rock. We'll da Nova Malandragem de Léo Brandão, Sampa Roque. Essa é uma das cinco faixas do disco de estreia da Nova Malandragem. Quem conversa com a gente sobre esse trabalho é o trompetista Luan Charles. Ô, Luan, esse termo, Nova Malandragem, tem vários sentidos, né?
2: É, tem todo sentido. A nova malandragem é muita coisa, sabe, cara? A nova malandragem não é só sobre o que as pessoas, o Brasil, entendeu ou entende como malandro, como ser malandro. né O então, ser malandro, durante muito tempo, é, veio a assim, um termo né, pejorativo que se debruçou em experiências negras, especificamente na experiência do homem negro periférico. Então, o malandro é o homem negro periférico, sempre foi. Que para muitos é um enganador, que para muitos foi o um vagabundo... Né, o desempregado, mas pouco se fala sobre o homem negro enquanto o negligenciado na sociedade brasileira, o que menos obtém suporte é, do ponto de vista da saúde, são os homens negros quem menos frequentam hospitais hoje, os homens negros são quem menos é, atenta ao mercado de trabalho, os homens negros hoje são, estatisticamente é, é, falando, o corpo que mais se mata na sociedade brasileira, o corpo que é mais matável na sociedade brasileira, até mais do que mulheres negras. Com então, nova malandragem, nós, enquanto homens negros periféricos, de uma outra geração de malandros, a gente vem para ressignificar esse termo. E não só ressignificar, mas abrir também mais para uma outra reflexão, que é uma nova malandragem, entendeu? Então, e o Proveta, uma vez conversando com ele, né, eu perguntei para ele, professor, o que, que você acha? O que é o malandro? Ele falou, o malandro para nós, né, que, que viveu o bexiga dos anos 80, que viu o São Paulo nascer, que acompanhou o Branca de Neve, que, né, que, que participou das noites né, de São Paulo dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90, é, para a gente o malandro era para aquele que sabia lidar com as condições da vida, sejam elas perversas ou não, mas... Sabe, era aquele corpo negro que sempre soube lidar com as demandas do cotidiano, né, com as demandas do presente, Para mim essa definição do Proveta, do que é o malandro, define muito bem a nossa experiência hoje, sabe, enquanto jovens negros periféricos no Brasil, a gente diariamente lida com demandas de sobrevivência, né, e também de vivências, né, que a gente deseja construir, né, de sobressair, né a essa condição da sobrevivência e começar a experimentar o que a gente, o que a gente chama de vivências, né? A gente, a gente não, não aceita mais uma sobrevida, entendeu? A gente quer naturalizar homens pretos, de terno e gravata, em cima do palco, tocando instrumentos que foram construídos aí há mais de dois séculos, três séculos, ou até mesmo um milênio, né? Tem, tem instrumentos que que já que já fazem parte da história da música há mais de mil anos. aí Então, é com esses instrumentos aí, milenares, horas seculares, que a gente deseja construir as nossas narrativas. Sabe? A gente não quer mais ver os nossos corpos sendo encarcerados ou sendo maioria em espaços onde a nossa humanidade ela é subalternizada. Sabe?
1: tá aí o discurso poderoso do músico Luan Charles sobre o que é a nova malandragem. E nada melhor para ilustrar a competência e o talento desses homens pretos da periferia de São Paulo do que ouvi-los em ação. Vamos conferir a banda Nova Malandragem na música Gravidade. Participação da cantora e compositora Roberta Gomes nos vocais.
3: Enquanto eu não te vejo
1: da Nova Malandragem de Roberta Gomes e Marco Matoli, Gravidade participação de Roberta nos vocais, retomando a conversa com um dos integrantes da Nova Malandragem o músico Luan Charles Ô Luan, eu queria ressaltar também a importância do Clube do Balanço que é uma referência do samba rock há mais de 20 anos na estrada né? o Matoli, um dos compositores dessa música que a gente acabou de ouvir é um veterano do Clube do Balanço ele é guitarrista, vocalista e coube ao Matoli a produção desse primeiro disco da banda Nova Malandragem. Uma maravilha ser produzido por uma instituição do samba rock, né, Luan?
2: É, essa turma aí é uma instituição, né? Essa turma aí é. é esse clube, esse clube ele, ele é um clube que abarca muita gente, né? É literalmente um clube. E o Matório é uma pessoa muito especial, assim, o a gente teve o prazer de conhecê-lo no primeiro show da Nova Malandragem, num evento chamado Samba Rock Plural, promovido pelo coletivo Samba Rock na Veia, na Casa das Caldeiras, né? E esse foi o primeiro show da Nova Malandragem, assim, para um público voltado o Samba Rock, né? E tínhamos ali aproximadamente 4 mil pessoas, né? 4 mil, 4.500 pessoas, e era a banda Nova Mandragem e os Opalas, né? Que é uma outra banda também maravilhosa do Samba Rock aí, e o Matoli viu, e já no primeiro show ele veio conversar comigo e disse que gostaria muito de produzir o primeiro disco da banda, né? A gente é um choque, foi o primeiro show da banda, né? Tudo meio que pra gente, a gente é muito crítico, né, musicalmente falando, a gente que né? ainda tava ali, né, amadurecendo, né, enquanto, enquanto banda, entendendo o que, que a gente ia fazer, então assim, num primeiro show ele já conseguiu vislumbrar, né, a nossa potencialidade enquanto bando, isso é maravilhoso. Então, ali ele já disse, eu quero produzir o primeiro disco de vocês. Dito e feito, né? Passou passou um ano, a gente começou a, a fazer aí, a lapidar esse projeto e o disco saiu. Infelizmente, o disco não pôde ser lançado logo, né? Que foi gravado por conta da pandemia, né? Porque entramos na uhum. pandemia, foi gravado, terminamos de gravar no final de 2019, 2020 entramos na pandemia, seguramos aí que a gente estava entendendo também o que era a pandemia e lançamos agora em 2021. Né? E, enfim, e ainda assim em um, um tempo muito importante, né, porque a gente entendeu que a, a banda foi muito importante para uma espécie de afago, sabe, para algumas pessoas ficarem tá muito desanimadas aí, né, devido, devido a essa condição pandêmica, então muita gente acompanhou o movimento da banda, o lançamento, o disco, até os shows que a gente desenvolveu aí online, e foi muito importante para a saúde emocional de muitas pessoas, e o Matoli esteve com a gente em todos esse processos né, então a gente é muito grato a ele aí.
1: Muito bem, esse é Luan Charles, um dos 13 integrantes da banda Nova Malandragem. Nesta edição do Aplauso, nós estamos conhecendo o disco de estreia desse grupo formado por homens pretos da periferia de São Paulo. Essa música aí é uma releitura da banda Nova Malandragem de um clássico do jazz composto por Bob Timmons. Você não perde por esperar, daqui a pouco eu mostro a música inteirinha. Mas antes, vamos a mais prosa com o trompetista Luan Charles, um dos 13 integrantes da Nova Malandragem. Ô Luan, agora há pouco você citou o nome do clarinetista Nailor Proveta, e a Menina dos Olhos do Nailor é esse projeto da Escola do Auditório Ibirapuera em São Paulo, onde se ensina música para jovens de escolas públicas, né? Eu já entrevistei o Nailor em outra oportunidade e eu me lembro que ele passou muito tempo da conversa falando sobre a qualidade sobre a importância dessa escola na formação profissional de novos músicos. E a escola do Ibirapuera está sob direção nova, seguindo aí novas diretrizes. Eu queria que você falasse sobre isso e que dissesse pra gente o que representou esse espaço para vocês aí da banda Nova Malandragem. Vocês saíram de lá, né?
2: Sim, bem, a escola do auditório foi o espaço onde a maioria da, dos músicos que compõem a Nova Malandragem puderam estudar, né, eu fui aluno da Escola do Auditório, entrei na Escola do Auditório eu tinha 15 anos de idade, né, então alguns entraram com 8 anos de idade, como o nosso saxofonista alto, nosso band-líder, né, o Danilo Rocha, enfim, vários músicos aí fizeram parte desse, né? dessa escola em algum momento da vida, e é onde a gente teve a chance de conhecer o Proveta, o Gil, o, o Maestro Branco, o Edson Alves, né, falecido Edson Alves, enfim, parte do, dos músicos que compõem a Banda Mantiqueira, né? E o Proveta, eu acho que ele colocou dentro de nós um, um desafio, né? Não só uma demanda, mas um desafio de como construir o nosso percurso musical e também humano, né? Se assim eu posso dizer, dentro das linguagens, Dessa afrodiátora brasileira, sabe? As linguagens que foram desenvolvidas dentro da afrodiátora da afro brasileira. E linguagens aqui não só do ponto de vista musical, sabe, Carmen, Mas também do ponto de vista poético, do ponto de vista literário, sabe? Então, houve narrativas que foram construídas né, desde o período colonial até o presente momento da nossa história e que foram construídas por pessoas negras nesse país. Como esse país inteiro foi construído por pessoas negras e indígenas. Então, a pesquisa dentro da, das linguagens desenvolvidas por essa afrodiáspora era um enfoque da Escola do Auditório e principalmente do professor Proveta, né? Proveta que sempre se apegou de maneira muito carinhosa à música popular brasileira. Então, a gente estudou ali é, o samba, né? E não só o samba é, de maneira crua, como algumas pessoas em né? algumas escolas em São Paulo costumam dizer, né? Acham que o samba é algo sem variação. Não falo samba, estou falando samba, canção... Estou falando do samba de Breck, estou falando da Bossa Nova, estou falando do samba rock, sabe? Estou falando do Partido Alto. Todas essas variações, essas ramificações do que a gente chama de samba, é, a gente teve a chance de estudar na Escola do Auditório com o Proveto e com outros profissionais da música, sabe? Também tivemos o prazer, né, essa oportunidade imensa, né, que, que a Escola do Auditório nos deu, de estudar é, a música nordestina, então o Baião, o Forró, o shot, sabe, o Maracatu... Tudo isso a gente viu pensando assim, Carmen, do, da nossa adolescência até a nossa fase adulta. Para um adolescente, ele se encontrar com esse universo de possibilidades musicais, isso é, é libertário, sabe? Isso é transformador. Então, eu era um adolescente quando ainda me deparei com isso tudo. né? E também quando me deparei com o samba rock de uma maneira mais técnica, porque o samba rock sempre fez parte da minha história, enquanto músico, enquanto pessoa... Né, enquanto negro, né, é, participando de uma comunidade negra em alguma periferia em São Paulo. Né. Então, o Samba Rock foi passado para mim de pai para filho. Mas é quando eu entrei na escola do auditório, pude entender do ponto de vista musical que era o Samba Rock, isso me encheu os olhos. E aí nasceu aquilo que, que depois veio a se tornar a Nova Malandragem. Foi ali, naquele, sabe aquele encontro mágico né, com essas linguagens musicais. Assim. Eu, eu vi, eu quero montar uma banda quando eu estiver mais velho.
1: E essa banda está aí há quatro anos. A nova malandragem tem mostrado o seu valor para quem tiver ouvidos e coração para ouvir. Entre as músicas desse primeiro EP da banda Nova Malandragem, como eu já adiantei, há uma deliciosa peripécia. Ô Luan, vocês pegaram um clássico do jazz do final dos anos 50 e trouxeram para bem perto do samba rock. Eu queria que você revelasse como que vocês promoveram aí esse diálogo entre jazz e samba rock. Quais são os fundamentos desse diálogo com o músico do jazz, pianista e compositor norte-americano Bob Timmons, Luan?
2: Bem, o Bob Timmons compôs o Money. Né? O Bob Timmons, que, que fez parte do Jazz Mentions, Jazz messengers, né, do do Art Breaker, né, nos anos 50 e tal. E a gente, né, como é uma banda, né, composta majoritariamente por músicos que tocam são de sopro, trompete, saxofone, trombone, a gente sempre fez o jazz como uma escola, né? Então o jazz sempre fez parte da nossa da nossa escuta, né, do nosso repertório também da nossa pesquisa. E, se eu não me engano, essa música, esse arranjo, né, do, do, do Money em samba rock, foi o segundo arranjo que eu levei para a banda, esse arranjo também é de minha autoria, né, o primeiro foi Paládio, né, que é onde nasce a banda, e depois, né, foi o, o Moni Eu tava escutando, né, sempre escutei muito jazz, né, gosto muito de jazz, e tava escutando na versão do, né, que, que, que o Quincy Jones, né, fez com a Sua Band e tal, e aí eu falei, poxa, eu preciso fazer isso em samba rock, porque isso aqui dá muito certo. Coisa para a galera sambar, né? E, e pensando os solos dentro da linguagem de samba rock, né? O solo de trompete que tem, o primeiro solo é meu. E aí eu falei, poxa, eu acho que é isso que tem que acontecer. Vamos, vamos explorar um pouco mais o samba rock. Porque, porque assim, o assim, vale dizer, vou tentar ser bem sucinto nisso, o jazz a gente é uma linguagem tão importante quanto o samba, sabe? Ambas foram construídas dentro de uma afrodiáspora que foi se desenvolvendo é, em busca de novos horizontes né, de existência. Então, o jazz ele é uma linguagem que foi desenvolvida pelos nossos irmãos negros, africanos, né, na diáspora, no, na América do Norte. Da mesma maneira que tem uma linguagem que acontece aqui na América do Sul, diante de tantas outras linguagens mas eu vou aqui hoje especificamente falar do samba, que acontece, nasce no Rio de Janeiro, nasce também na Bahia, né? e que também vai nascer de uma maneira muito específica em São Paulo. Sabe? Então são muitas nascentes que o samba, assim como o jazz também, propõe para nós que somos africanos dentro da diáspora no mundo. E nenhuma linguagem é superior à outra. Todas elas são importantes para a gente construir as nossas poéticas do futuro, sabe? Então falo isso que muitos também, muitos músicos eu já pode reparar que eu faço muitas críticas aqui também, né? Eu sempre coloco reflexões, mas também faço muitas críticas a maneiras muito é, ultrapassadas de pensar música. Muitos profissionais da música falam, colocam jazz no lugar, superou a música da a música brasileira e a música afro brasileira, sabe? E só porque existe ali, ali um aspecto que é a improvisação, como eu disse, é uma escola, entende? Mas sempre houve improvisação. Quem só não entende isso que eu digo, que sempre houve improvisação na música negra brasileira, né, nascida na diáspora africana no Brasil, quem nunca participou de uma roda de samba, entendeu? Então, às vezes uhum. você ouve alguns profissionais falando isso, Pô, mas não tem improvisação na música. Então você nunca participou de um partido alto, você nunca versou em cima de um partido alto, você nunca subiu um morro, entendeu? É, Para poder é, experimentar um ajuntamento de improvisação. Você não sabe o que é as rodas de samba dos morros das periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por isso que muitos músicos falam que não existe improvisação, porque nunca experimentou algo que é específico de um território periférico. Então, por isso que a nova humanidade é, é muito importante nesse momento da história. Porque nós somos uma banda que nasce dentro da periferia. sabe? A gente entende que há, sempre houve improvisação entendeu? Na, na nossa forma de pensar e fazer música aqui no Brasil também. E aí, por isso que eu falo, não há nada além do que do que uma reflexão comunitária assim que a gente faz a música, o jazz e o samba fazem parte de uma mesma coisa pra gente por isso que o morning foi tão natural quando eu ouviu o morning é, em jazz pra gente, eu falei, pô, eu vou fazer um samba rock peguei, comecei a canetar e nasceu esse arranjo maravilhoso que eu gosto tenho muito, muito orgulho de tê-lo feito né?
1: muito bem, esse é o Luan Charles trompetista da banda Nova Malandragem vamos à música Acabamos de ouvir a versão da banda Nova Malandragem para Moanin, composição de Bob Timmons. Essa música e seu que aparece aparecem em dois momentos do disco de estreia da banda Nova Malandragem. Nós já conferimos a versão, que teve participação de Jonatas Petroli dizendo um texto. E daqui a pouco teremos completa a versão instrumental. Mas antes eu vou perguntar ao trompetista da banda, Luan Charles, mais uma coisinha. Ô, Luan, quem afinal é Seu O
2: Seu Knócio é um criou, é um homem negro que tem histórias e conta histórias com um olhar, como meu pai, como meu avô, sabe, que, que verbalizaram um pouco e não porque não sabiam verbalizar, porque o samba é uma espécie de verbalização do homem negro no Brasil. Mas é, homens negros que tinham outras tecnologias, outras formas de passar informação, entendeu? Homens negros que comunicavam o perigo pelo olhar, comunicava também uma boa oportunidade aí, né, de, de experimentar a vida de maneira mais qualitativa, também pelo olhar, pelo abraço, pelo toque, por um conselho ali, sabe? É, por uma forma de cantar, de agir, pela maneira de sentar, sabe? Isso são coisas que, que, que diz muito sobre uma experiência africana no Brasil... Que, que são outras epistemologias que a gente fala hoje, outras formas de conhecimento que não é cautada dentro dessa forma é, de conhecimento desenvolvido pela Europa e que a gente, infelizmente, vai acabar interiorizando aí na nossa forma de entender o mundo e a vida né? No, no Ocidente como um todo. A gente está falando sobre outras formas de conhecimento. E o Griot, ele é esse homem. É o homem que passa tecnologias é, de conhecimento de de maneiras completamente diferentes, que não são muitas vezes abarcadas dentro de universidades, dentro de centros acadêmicos e coisas do tipo, entendeu? Mas, ainda assim, são espaços de formação. Homens negros, eles são, por natureza, espaços de formação, sabe? É possível aprender... A, a, o, que é, o que é necessário para uma vida inteira somente no olhar de um homem negro, né? Isso eu, eu é, essa é a minha pesquisa de vida, sabe, Carmen? É provar e atestar isso, né? De maneira eu espero ser o Griô do amanhã. <risos>
1: eu estou conversando com o futuro Griô, Luan Charles. ou Luan. A versão instrumental de Seu kinócio é uma versão para baile, é isso?
2: É que é o seu que nós, é, tem o texto, né, aquele texto do Boys no começo, e tem uma versão sem o texto, né, porque tem muitos DJs aí, né, que gostam de experimentar a faixa com, com outras coisas e tal, então a gente resolveu é, disponibilizar uma faixa com texto, um, né, o seu que nós, um, uma versão com texto e outra sem texto, para a galera, para os DJs também poderem brincar um pouco, experimentar coisas novas aí, mas também tem um caso eles queiram usar também. É, <risos> eu falo a dedicatória aos DJs de São Paulo aí, né, que gostam de pegar as faixas, ampliar, colocar outras coisas em cima, e a gente adora isso, né, então é isso aí.
1: É com essa versão instrumental de seu que nós, que eu me despeço de você, Luan Charles, vida longa a banda Nova Malandragem, muito obrigada pela entrevista e até a próxima,
2: viu? Ah, muito obrigado, cara. Obrigado pelo espaço. É muito importante para nós é, ter um espaço como esse, né? Um espaço de fala, né? E poder desenvolver as nossas reflexões nesse momento. O que nos falta é isso: espaço para que a gente possa desenvolver as nossas poéticas, as nossas reflexões. Eu agradeço pelo convite, viu? Em nome de toda a banda nova mandragem.
4: Música
1: Essa foi mais uma da banda Nova Malandragem, Seu Quinócio, composição de Luan Charles, o trompetista desse grupo composto por 13 jovens instrumentistas da periferia de São Paulo. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o instrumentista e compositor Luan Charles da banda Nova Malandragem, que estreou em um disco. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini, direção e apresentação Carmen Delpino. Esta e outras edições do aplauso você encontra em podcast ou na página da Rádio Câmara. O endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Semana que vem eu volto com mais um lançamento ou com um resgate de fatos marcantes da história da música popular brasileira. Até lá!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação, Carmen Del
4: Pino.